0: Бундеслига и Спортхаб продолжают форсить немецкую тему. Полуфиналы Лиги Чемпионов состоялись. И мы немного заранее даже выходим тут со своим очередным выпуском. Алексей Крючков, а Денис Творогов. Стандартный состав. Поехали. Самый ближний к нам матч, который состоялся вот еще меньше суток даже назад, с момента, когда мы записываемся, Бавария играла с Леоном. Полуфинал Лиги Чемпионов закончился, скажем так, ожидаемо. Алексей, да, ты, в принципе, когда продумывал, как полуфиналы пройдут, как они закончатся, такой же картину рисовал Мира, да? По 3-0 и поехали.
1: А, ну, в матче Бавария-Леон скорее да, а, в матче Лейпцига хотелось, конечно, немножко другой картины, но, может быть, это слишком хотелось.
0: Может быть. Давай пойдем по матчу Бавария-Леон. Бавария вышла в своей стандартной привычной формации 4-2-3-1, ничего не изменив. Леон тоже вышел 3-5-2 с низким блоком, скажем так, защиты. И в целом это выглядело как 5-3-2. Он встал в защитную стойку с самого начала. старался играть вертикально, потому что попытка даже не то, чтобы... Удачная, а просто попытка сыграть с мячом близко к своей штрафной закончилась сразу же прессингом Баварии, выбиванием ваут со стороны голкипера Леона, и больше они так не шутили, все стремились вперед в атаку. Первые 15 минут у Леона были очень бодры, они смотрелись красиво в своей игре, очень нацелено. Проверяли и один фланг Дэвиса, и второй фланг Кимиха, и получалось убегать. А один раз даже Мемфис Депай вывалился по центру и чуть-чуть не точно пробил. Здесь надо, конечно, хвалить Мануэля Нойера. А что Бавария в первые 15 минут? Бавария
1: нервничала, и это было достаточно неожиданно. Я немножко даже заволновался и подумал, что игра будет гораздо более интересная, чем планировалось. Мне показалось, что не получилась игра у Галь Алькантера. На пятой минуте, когда Депай как раз улетал, перехватили именно его передачу, он сместился чуть левее, мяч потерял, линия обороны высокая, Буатенк и Алаба тоже, естественно, не близко друг к другу располагались. Но Нойер был хорош в качестве страхующего защитника. Причем он умудрился выйти именно в тот момент, что он и сократил угол обстрела, и в то же время Депай не успевал уже перебросить его, и голландец сместился в полуфланг, и ну, забить не получилось. Еще момент был интересный, когда... Леон выстреливал в контратаку, отрезав Кимиха, и зону правого защитника смещался закрывать Горецко. Он попробовал в подкате достать мяч, не получилось. Было очень близко к пожару, но тут подоспел Джером Буатенк с бронзбойтом и в подкате все это дело потушил. При этом, несмотря на вот эту нервозность, оставалось понимание куда двигаться игрокам, когда возникают такие нестандартные ситуации. Например, Кимих когда прибежал из атаки, он четко занял позицию опорника, так как в его зоне продолжал действовать Горецко. То есть нашел там игрока, то есть ну как бы вот это перестроение, оно все получалось. Ну и ну, опыт есть. Да, да, безусловно. И апофеозом вот этого отрезка стал момент Леона, когда нужно было, конечно, забивать. Удалось там Дэвиса обыграть один в один. Причем не в первый раз Но штанга спасла Баварию А в ответной атаке сказалось мастерство Сержи Гнабри Он шандарахнул слева И был там намек на офсайт, Но рубрика «Проверим, проверим» осталась неактивированной
0: Леон И Бавария, разница между этими командами в классе исполнителей, это читалось. И, собственно, мы увидели это наглядно. Момент Депая, момент такой комби, удар мимо, удар в штангу, а затем за дело берется Гнабри, проходит в стиле Робина вдоль штрафной и плюхает э, в девятку, не не выше, не ниже, ровно туда, куда и нужно попасть. Соответственно, Леон дал первый, первый шанс Баварии именно показать себя индивидуально, Крайний защитник задержался, оказалась зона за его спиной, туда забросили мяч, и Гнабри начал свой проход проходами, и и Леон баловался в это время, но разница, которую показал Гнабри, это вот именно в том, что он сумел исполнить, и после этого, конечно, стало поспокойнее у мюнхенцев, но игра Леона не развалилась, игра Леона продолжилась, они продолжили также строго играть сзади, достаточно строго, и стараться выстреливать в контурах, но уже... Может быть, Мюнхен, поняв, что, в принципе, преимущество некоторое уже получено, перестал настолько нервозно себя чувствовать. Да, я еще
1: вернусь немножко к Тьяго. Ну, Момент был такой, скажем, со знаком плюс, когда он заполнил, Забросил закидушку изящную на Мюллера, но не получился удар, и крик Томаса, наверное, разбудил всех лиссабонцев, которые э, сохнут по НБА, то есть они спали, потому что понятно, что весь другой мир смотрел эту игру. Вот. Тьяго опускался центральным защитником, третьим становился порой, когда э, Леон пытался прессинговать повыше и он выходил на подмогу к Ботенгу Калаби. Если же центральные защитники мюнкенцев доходили до центра поля, то Тьяго уже уходил вперед и искал э, пространство, искал линию передачи на него уже э, ближе э, к группе атаки. Что же касается моментов, когда Тьяго накрывали, такое было не раз, то, я думаю, очень показательным может стать эпизод в концовке встречи, когда Талисо вышел вместо Тьяго и Кимих встал играть в опорную зону. То есть вполне вероятно, что... Не понравилась флику игра испанца, и он попробует все-таки вернуться к более привычным по концовке немецкого чемпионата схемам.
0: Ну, это такой привет скорее даже Томасу Тухелю, я думаю, на финал, что смотри к Томасу, у нас повар восстановился, что ты будешь с этим делать, как ты будешь придумывать, что у нас будет справа в защите, что у нас будет в упорной зоне, ну давай, разбирайся, я тебя буду удивлять давай по второму голу, еще тоже очень важный момент. Бавария в этот момент снова проявила себя как безжалостный убийца, накрыла прессингом. Знаешь, вот с одной стороны легко сказать в этой ситуации, что Леон раскрылся. У него крайние защитники уже ушли вперед, освободилось оба фланга и, соответственно, Перешич залетел в один фланг, Гнабри залетел в другой, последовала передача, несколько отскоков и Гнабри добавил уже в пустые ворота. Но невозможно же сидеть В окопах, в пятером, когда мяч у тебя, естественно, пошли ребята пытаться завязывать какую-то атакующую игру, не все же верхними забросами, опять же, работать, и на этом были безжалостно пойманы, и, собственно, после 2-0 уже несколько... Огонь и настрой отбиваться в защите потух.
1: Ну, второй гол, он стал следствием того, что Леон уступал в счете и требовалось именно не сидеть в окопах, а предпринимать все-таки какие-то попытки наладить атакующую игру. Ну и момент такой, что если Баварии уже удалось вскрыть линию оборотов, то вариантов завершения автоматически будет несколько. То есть там Левандовский не смог из положения лежа забить, но раньше всех к мячу все равно успел Гнабри. Не кто-то из французов, а Гнабри. Я уверен, что если бы Серж ушел за пивом, то там нашелся бы его заменитель какой-то. Ну а когда уже счет 2-0, да, пошел фирменный баварский прессинг, гораздо более активный, при этом команда чувствовала себя уже спокойно, и дивиденды в виде удачного отбора мяча и резких контратак, они стали поступать уже регулярно. На 39-й минуте любопытный такой момент тоже случился. Альфонсо Дэвис пошел прессинговать вратаря соперника. Мяч свалился на правый фланг, если смотреть со стороны Баварии, но левый защитник Дэвис остался в центре штрафной. Караулил возможную передачу партнера там, или ошибку соперника. Леон не допустил ни того, ни другого, но сзади Баварии, тем не менее, было все надежно. То есть пошла атака французов, но зону левого защитника надежно перекрывал перешеч и по Хорвату хочется сказать, что, на мой взгляд, он заслужил полноценный контракт. Он великолепно провел вот эту стадию игры в Лиге Чемпионов. И я надеюсь все-таки, что договорятся и выкупят его. Когда команда вышел вместо Ивана, я еще заметил, что именно в этой игре, что удивительно, ни разу Иван Перешич не переходил на правый фланг. То есть мы с тобой не раз замечали, что с Гнабри они такие рокировки дважды-трижды за игру практикуют. А тут вот не случилось. Все-таки задание было немножко другое.
0: Ну, собственно, как Сергей Кривохарченко отмечал в комментарии матча, Перешич — это, получается, четвертый топовый исполнитель на позицию фланговую. То есть есть Сане, есть Гнабри, есть Каман, и вот есть он. В принципе, как бы от одного из них можно было бы избавиться и взять на эту позицию кого-то молодого, подтягивать время от времени, но нет, Флик, по информации Сергея, занимает позицию, что очень нужен ему четвертый исполнитель и Перешече постарается действительно оставить.
1: После перерыва Никлас Зюли заменил Джерома Буатенга, Уже упомянутый тобой Сергей Кривохарченко предположил, что Зюли помоложе, пободрее и справляться с контратаками Леона будет чуть попроще. Но мне не понравился Никлас Зюли. Он допустил ошибку, когда пришлось Алабе спасать ситуацию, хотя проблема-то должна была именно быть решена Никласом Зюли. Еще момент был, когда он там упал, его Ауар обходил, то есть не совсем уверенно сыграл То, что, то, что касается быстрых атак Леонцев, то, конечно, впечатляющим была, впечатляющей была попытка Экамби выиграть забег у Дэвиса То есть забег у Дэвиса, ну вот ваша зачетка повторный передачи через неделю Ну хотя бы постарался человек
0: Да, хотя бы попробовал а Ливон тоже, в общем-то, не сидел сложа руки. В это время он попытался поменять игру. В общем-то, два гола, не, не приговор еще такой уж окончательный. Но первое время после произведенной замены пришлось отстоять в формации 5-4-1. Хотя, как оказалось впоследствии, естественно, задумка была играть уже 5-2-3 и оказывать чуть больше давления на Баварию. Но вот фланговым игрокам в этой схеме первое время приходилось сидеть, Прямо на линии опорников и никуда не выдвигаться, работать больше в защите. И одиноко смотрелся Мемфис Депай на первой линии прессинга. Получалось у него дело уже не сильное. И справедливой в итоге оказалась замена на Дембеле. И даже довольно рано она произошла, еще до 60-й минуты.
1: Томаса Мюллера отмечу особо. Естественно, его фирменное перемещение, взаимодействие с Левандовским, вот эта вся круговерть, когда Левандовский опускается назад или уходит направо, Мюллер взаимодействует с ним, Гнабри уходит на позицию центрального нападающего, все это, конечно, было. Но, кроме того, 55-я минута, Джошуа Кимих с мячом пошел в центр, угадай, Денис, кто остался правым защитником вместо него? Совершенно верно. Да, д- дисциплина, Томас Мюллер, все как надо. Больше того, Мюллер умудрялся еще играть из «Элеон». Ну, скучно ему становилось. То есть, уже вышел на поле Филиппа Каутения, Левандовский получил от него мяч, выкатил под удар Горецкий. Но Томас Мюллер оказался на линии огня, так как ну, ну, нужно же что-то новое пробовать в этой жизни, в конце концов. То есть Томас по-прежнему хорош, даже несмотря на то, что он не забил в этой игре, но забил Роберт Левандовский, потому что ну как-то не по-христиански уйти без гола.
0: Рубрика «Минута похвалы Томасу Мюллеру» на этом завершена. Что у нас в сухом остатке? Бавария выкладывалась прям серьезно в этом матче? Или все-таки прошлась в некоторой степени на ровно том количестве усилий, которые и требовалось затратить без того, чтобы доставать из себя нечто экстра. На мой
1: взгляд, по крайней мере, в первом тайме Бавария выкладывалась на полную. И, как мы уже с тобой отмечали, были эпизоды, когда все могло пойти абсолютно не по плану. Второй тайм был, конечно, попроще, но приходилось все равно держать ситуацию под контролем. Леон, респект и уважуха оказали серьезное сопротивление, великолепная Лига Чемпионов, не получилось, к сожалению, попасть в следующий розыгрыш, мы будем скучать.
0: Да, нет у УЕФА никакого механизма приглашения, скажем так, специальных гостей, хотя бы даже с первого раунда квалификации. Кто в чемпионате заслужил, тот и заслужил. В этом плане Леону Немного или даже много не повезло. Будь такая ситуация в баскетбольной Евролиге. Безусловно, такая команда получила бы WildCard. Хотя, знаешь, с другой стороны, вот, чуть-чуть прям отойду. Был такой клуб, есть Локомотив Кубани. У него был всего один сезон в Евролиге. Они завершили его финалом четырех, но как-то ни в следующие приглашения не получили ни затем, ни разу. Так что, возможно, моя мысль и не верна. Давай переходить ко второму полуфиналу, в нем играл РБ Лейпцик и неизвестная команда из Парижа. По поводу этого матча, что хочу сказать, скажем так, в общих чертах. Как ты заметил по игре Баварии были моменты, когда, собственно говоря, все могло пойти не так. В пол, в четвертьфиналах, извините, тоже мы постоянно упоминали: а вот если бы забил Стерлинг, а если бы Барселона повела 2-1. Тоже могло что-то пойти не так. RB к париж PSG, это игра, в которой не было момента, когда все могло пойти не так.
1: Да, все шло под контролем Парижа, который... Играл и 4-3-3, и 4-2-2-2. В зависимости от ситуации крайние защитники очень высоко располагались. Даже порой там 2-4-2-2 было. Ну, в общем-то, у Баварии что-то похожее. Да? В обороне же 4-3-3 были более жесткие. В центре поля. У нас произошли перестроения. Справа от Маркинису по-прежнему располагался Андре Рера, так же, как и в четвертьфинале. А слева вышел Леандро Паредес, хотя в четвертьфинале играл Эдрес Агуе. То есть, намек на... Не то, что намек, а прямая задача, Контролировать мяч и не допустить того, что случился Талантой, учитывая, что и пара форвардов, извините, Мбапе и Неймар оба были готовы играть, это и вылилось именно в такой стартовый состав. Неймару, похоже, не сказали, что прошлая игра закончилась, он продолжил бить мимо ворот, но это такой нехороший знак для Баварии. Но не может же он три матча подряд не реализовывать дохлые моменты. То есть, я думаю, ставка Неймар забьет. Весьма Притягательно для любителей бетинга. Неймар частенько опускался в опорную зону пофинтить, ну и огребал по-рабоче-крестьянски от Забицера вполне себе заслуженно с точки зрения австрийца. А чуть позже от Марселя получил, кстати, и локтем легенда московского «Динамо» Тьяго Силова. То есть Лепцик был достаточно жестким.
0: Лейпцик опять выкатил несколько другую формацию по сравнению с тем, что мы видели в четвертьфинале. И прям очень казалось сильно, что Юлиан Нагельсман все усилия приложил для того, чтобы не дать возможности МБП, Неймару и.. Димарии убегать в быстрой атаке. Все, что угодно, только не быстрой атаке. Он поставил 4 защитника. Он поставил линию из 5 полузащитников. Там есть варианты. Они не всегда располагались в линию. Иногда кампль оказывался глубже и Вообще, да, первым занимал свою позицию, все, вся остальная четверка сначала выстраивалась там чуть выше, потом потихоньку-потихоньку смещалась к нему, но никаких зон не нужно было оставлять, чтобы не было возможности убежать за спину, и с этой задачей Лейпциг справлялся очень неплохо, другое дело, что совершенно не было никакой контр-игры, не получалось что-то показать с мячом. С мячом Лейпциг перестраивался в вариант 3-4-3, при котором, например, Ольма вынужден был смещаться с левого фланга на есть В защите он находился в линии ближе к Инкунку, а затем для того, чтобы проявиться в атаке, делал диагональное перемещение. В роли Лаймера в этот раз не было особо никаких сильно заумных перестроений. Человеку досталось работать по бровке, по большей части. Но после 35-й минуты, когда Лейпциг уже проигрывал 0-1, когда совершенно не получался, опять же, прессинг в передней линии, где частенько оставался один Поульсон, но ему на помощь выдергивался временами то Забицер, то Ольма, опять же, в зависимости от того, в какую сторону Париж развертывал свою атаку. Так вот, после 35-й минуты... Нагельсман перешел на 4-4-2, он выдвинул Ольман на постоянную основу в переднюю линию рядом с Поульсоном, а Забицер Айлаймера махнул местами, оказался Забицер в центре рядом с Камплем, а я сказал Забицер? Хо-хо-хо. Вот это да. А на самом деле это Лаймер, в двух австрийских соснах запутался. Лаймер оказался в центре, а Забицер ушел на фланг. Этот эксперимент просуществовал до конца первого тайма, с начала второго снова все вернулось на исходные. Ну и, Алексей, я хочу похвалить тебя за прозорливость, как ты после четвертьфинала отмечал. Поульсон в прессинге — это... Несколько пассивный элемент, поэтому помощь ему действительно требовалась. И вот вынужден был, наверное, Нагельсман активизировать свою переднюю линию. На таком уровне
1: очевидно, что не хватает все-таки качества. Да, Нагельсману качество игроков для того, чтобы решать прямо сверхбольшие задачи. То есть что у Парижа вышло? Да, Неймар с первых минут к нему присоединился Мбаппе и Демария. То есть главным игроком матча стал Анхель Демария, про которого думали, ну, выйдет хорошо, не выйдет и ладно, но это по-прежнему топовый игрок. То есть когда э, Париж забивал первый гол, именно э, целая череда моментов с проявлением индивидуальных качеств Демарии и Неймара позволила заработать серию угловых, которые перетекла в штрафной. И подачу все того же Демарии замкнул Маркиниус. Кроме того, э, Анхель весьма неплохо отрабатывал назад. На восемнадцатой минуте случилось первое подключение Анхелини у Лейпцига, и именно аргентинец до конца отработал, все там было на месте. Во втором тайме, когда счет уже был 2-0, Демария опускался назад еще чаще при владении мячом Лейпцига, и иногда прессинговал футболиста, владеющего мячом, а иногда просто закрывал зону правого полузащитника. Ну и... В третьем голе, то есть случилась уже вторая голевая передача Анхеля в матче. Бернат там легко обыграл уставшего Лаймера, пошел вперед. Демарей оказался слева, просто выступил в роли стенки. Лаймер тяжело возвращался назад, не успел за ударом Берната. Мяч отскочил на фланг. Опять же Демарей здесь, а Бернат остался один в штрафной площади. 3-0. Здравствуйте.
0: Говоря о том, что у Лейпцига получилось в целом сдерживать Париж и его быстрые атаки, скажем о том, что не получилось совсем. В плане защиты не получилось не фалить. И первый гол был пропущен со штрафного. Было достаточное количество штрафных в центре поля, которые дробили игру, не позволяли держать ритм. Проблема... С фолами в первую очередь, на мой взгляд, была, опять же, у Лаймера. Устал окончательно, он чуть попозже, но уже и в первом тайме частенько обхаживал ноги соперников. Ну и, естественно, яркая индивидуальная ошибка Гулучи во втором голе. Тут уж ничего не сделаешь, у человека есть некоторые сложности с игрой ногами. И, собственно говоря, можем отослать вас к выступлению в нашем подкасте Алексея Андронова, который... В первую очередь отмечал, что Лейпцигу нужен вратарь чуть более высокого уровня, чем, собственно говоря, у него есть. Ну а в третьем голе, помимо столь ярко расписанной роли Лаймера, конечно, на фронте ошибок был Маккиелли, которого выпустили в этот раз в основе вместо Хальстенверга. Опять же, возможно, для того, чтобы он чуть более строго сыграл в защите, но вот он упал на фланге, несколько нерасторопно, и в итоге... Лежащим еще и позволил Бернату зацепиться за линию офсайда, и третий гол, опять же, не надо было отменять, хотя его, безусловно, проверили, (шух) проверили.
1: (шух) Отмечу еще раз потрясающее индивидуальное качество игроков Парижа, то есть Лейпциг уже даже при счете 0-3, он устроил прекрасный прессинг, но... Просто играющий справлялся Париж с этими моментами. Андре спокойно, без всякой суеты адресует мяч Тьего Силви. Тот, казалось бы, вынужден сделать обычный вынос, но нет, мяч ложится четко в ногу тому же Демаре, от которого никуда не отскакивает. И пошла спокойно развиваться атака Парижа Париже. На правом фланге Демарей на 85-й минуте умудрился обыграть последовательно трех футболистов Лейпцига одним и тем же финтом. Он просто убирал мяч под себя подошвой. Ну, просто потрясающая игра от аргентинца. Момент тактический. Когда Лейпциг снова вжал Париж в свою штрафную на 82-й минуте, Томас Лухель отреагировал выходом Верати и Дракслера вместо Ирера и Паредеса. То есть он освежил центр поля. Прессинг стал активней, в том числе за счет мелкого фала, И у Лейпцига снова перестало что-то получаться.
0: Ну, Нагельсман, опять же, тоже не сдавался. И в перерыве сделал двойную замену. Вышли Шик и Форсберг, заменили Ольма Инкунку. Это закрепило схему 4-4-2. Второй э, чистый нападающий именно появился на передней линии. Ну, а затем, опять же... Уставшего Лаймера, это уже становится некоторым локальным мемом, да? у нас э, заменил Хальстенберг, и команда перестроилась в три центральных защитника не только при владении мечом, но и при защите. Схема перешла в 3-5-2 или, соответственно, в 5-3-2, потому что Париж все-таки временами заставлял стоять сзади прессинг. Возникали моменты некоторые, но до какой-то четкости в их завершении дела не доходило. В целом, давай финализируем сезон. Для Лейпцига это, конечно, прыжок выше головы, его не ожидали, наверное, и в четвертьфинале, а, возможно, и на выход в плей-офф не все рассчитывали, но тут уж немного повезло с группой. Что хочется сказать и что пожелать на будущее, теперь у Лейпцига следующий сезон будет гораздо сложнее. Это всегда так, если мы вспоминаем, да, частенько, практически каждый год у нас есть некоторая выскочка в полуфинале Лиги Чемпионов. Тут вот даже две, и в прошлом году их было двое. Но после этого сезоны всегда сложные. Аякс даже не вышел из группы после полуфинала Лиги Чемпионов. Рома после полуфинала Лиги Чемпионов в следующий сезон остановилась в 1-8, а затем вовсе перестала попадать в главный Еврокубок. Команды, которые прыгают выше головы, да, они рискуют э, потерять своих лидеров, они рискуют, что к ним будут готовиться более серьезно. Поэтому в первую очередь, что я хочу пожелать Лейпцигу, это не расслабляться, ну и, естественно, снова получить э, в сопернике «Зенит». Это лучший вариант, который может для них быть, чтобы Еврокубковая осень сложилась не так тяжело, как может сложиться, если им попадется условный «Ювентус» в группу или «Ливерпуль». Аж страшно становится даже. Но, с другой стороны, очень интересно. Я бы посмотрел Лейпциг-Ливерпуль, конечно, осенью.
1: Я тоже не отказался бы от такой чести. Ну, скажи, Денис, природа очистилась или наоборот, что до финала Лиги Чемпионов вдруг добрался Париж?
0: Ну, слушай, им немного, немного подфартилось сеткой. Все-таки чуть попроще она смотрелась. С другой стороны, как бы они сыграли с Манчестер-Сити, если бы тот снова начал мудрить... Не знаю. Вообще, вот, честно говоря, нет э, идей по поводу того, а кто, кто собственно, ну, если мы исходим из того, что есть вот такая сетка. И как мы видим, как Париж играет. Он играет ведь хорошо. Это же не какой-то случайный заскок. Э, победа болевым усилием там, на последних минутах в, во всех стадиях. Это, да, был... Сложный момент с таланты Команда выросла через него. Был сложный момент с Дортмундом, но там вторая игра показала, что Париж, в общем-то, не теряется даже когда можно сказать, что все против него, а там были пустые трибуны, к которым еще никто не привык. Нет, это хороший сезон, хороший результат. Я не отношусь к тем людям, которые вот прям жестко топят за, традици... за традиционализм да, в футболе, что вот пришли каторские деньги. Нет, это интересный проект. Любой, на мой взгляд, новый проект, который хорошо грамотно администрируется, выстраивается, это интересно, это помогает футболу. Пусть он делает его дороже, так как проекты того же Пепа Гвардиола, ведь ему нужны конкретные игроки на конкретную позицию, ему не подойдет опять же, да, прийти в условный тамбов и начать там выстраивать такую игру. Да, ему нужны Для того, чтобы создать свою команду деньги, ему, как и Парижу тоже, да нужно в некоторой степени покупать это место. Но у них получается, мы получаем отлично выстроенную, красиво играющую команду, за которой приятно наблюдать. И, собственно говоря, в этом ведь главный кайф от футбола, это то, что происходит на поле.
1: Через тернии к звездам пробирался Париж, как уже отметил Денис. Ну, возможно, удастся преодолеть и самую главную тернию, Мюнхенскую Баварию. Конечно, очень тяжело будет справиться с ними. Вот как ты думаешь, мяч-то вообще кто будет забирать в этой игре? Ведь по-любому же каждый захочет выстреливать контратаки, чтобы было какое-то пространство. Будут ли здесь какие-то поддавки, либо все-таки не того поля ягоды, и каждый будет пытаться просто продавить соперника, и мы получим э, суперскую игру.
0: Ну, мы, значит, не видели Баварию в другой формации, чем то, что она нам показывает весь сезон. Она, естественно, будет давить, давить высоко. Мне кажется, что... Знаешь, у Баварии вот соперники, которые могут реализовывать пространство за спинами, они идут все по нарастающей. То есть у Барселоны практически совсем не, не было игра выстроена для такого у Парижа. Она, наоборот, на максималках, а Леон где-то нечто среднее. Все-таки, если у тебя, против тебя играет Килиан Мбаппе, и ты будешь давать ему такие пространства за спиной, ну, собственно, чему удивляться, если Париж забьет? Я вот э, не буду удивляться в таком случае. А с другой стороны... Бавария наступить на горло собственной песни и как-то перестроить игру, чтобы сдержать Мбаппе. Ну вот попробовал Наггельсман, У него даже пусть и получилось, но результат-то какой. Зачем Баварии пытаться как-то в самом важном матче сезона ломать то, что у них настолько хорошо работает. Вот Париж в этом... Париж в этом плане команда более адаптивная. Она даже в четвертьфинале и полуфинале показала разные варианты. Более разрушительную полузащиту, более атакующую. Какой вариант будет избран на финал, на мой взгляд, все-таки более разрушительная. Потому что Томас Тухель хоть и в некоторой степени романтик, но в гораздо большей степени прагматик и хороший тактик. И он понимает, где где нужно его команде прибавить, чтобы, собственно, доставить проблемы Баварии. А проблемы мы видели в быстрых атаках. У него есть для этого прекрасно играющие люди. Он, опять же, не будет, наверное, глубоко садиться. У него будет все-таки, на мой взгляд, атакующая тройка. И если она будет в том же составе, в котором была в полуфинале, это прям идеальный вариант. У него еще есть тоже карта, которую он пока не раскрывает, это Марко Верати, его состояние, ведь если он сможет появиться в финале, это будет, да, риск, но с другой стороны, завязать игру в центре поля это поможет, если, конечно, Верати готов.
1: Я бы ждал появления Гуе в составе. Снова попробовать.
0: Ну, этот... более более оборонительная формация снова, да. Не, не Паредос, который больше на кружевая и поддержать мяч, а вот какой-то вариант сдерживающий. Да,
1: то есть, у Паредоса, в принципе, основная его позиция это контролирующий опорник, да, то есть тот, на который находится в центре поля. Но как уже неоднократно отмечалось, он сейчас проигрывает конкуренцию за эту борьбу Маркинису, номинальному центральному защитнику. Да, он выходил в для того, чтобы именно обеспечить контроль мяча, так как подразумевалось, что Париж будет э, захватывать э, контроль за игрой и э, пытаться доводить дело до победы с помощью активных действий э, впереди. Э, с Баварии возможные вот эти ошибки, кружева, перехваты очень чреваты. Исполнителей впереди хватает с запасом. То есть Мбаппе и Неймар могут даже с обороной Баварии потягаться на раз-два. Мбаппе, я думаю, еще и с Дэвисом там посоревнуются за мировой рекорд на 100-метровке. Вот. Поэтому Гуэ для баланса, по-моему, очень даже возможный вариант от Томаса Тухеля.
0: Ну а по Баварии, опять же, формацию, если она будет менять, это будет скорее, на мой взгляд, значит, что у Флика немного нервишки пошаливают, и он в стиле, скажем так, Пепа Гвардиолы пытается из работающего варианта сделать лучший вариант. А, как, опять же, гласит народная мудрость, не, не ломай то, что работает. Но наполнение схемы, вот тут есть, опять же, варианты, вот есть показанный нам лицом повар есть выпускаемый все на более и более обширные промежутки времени Зюля. вот опять же давай твой прогноз повар и зюли или кимих и боатенк в старте
1: я думаю на 50 процентов то есть боатенк останется в старте Кимих останется, уйдет Тьяга, то есть Кимих выйдет в опорную зону, да, и повар на правом фланге.
0: Запомнили. В крайнем случае ничего мы тебе не сделаем, потому что что мы тебе сделаем, ты вообще от меня очень далеко.
1: Это да. Воскресенье 22.00, я уверен, нас ждет крутейшая игра. В Лиги Чемпионов другими не бывает.
0: Ну, они могут быть скучными, но... При этом внутреннее напряжение все равно будет нас держать. Опять же, для кого-то это будет борьба добра со злом, для кого-то борьба двух зол, для кого-то борьба двух добр. В этом плане как раз футбол немного или много может быть лучше, да, чем те же сериалы, потому что в сериалах ты подспутно ждешь, что силы добра, даже очень сложную, очень хорошо запутанную и драматическую историю, все равно... Э- в свою сторону повернуть так или иначе, а в футболе как бы чертова знает вообще, где добро, кто добро.
1: Тем он интересен, за это и любим. Ну что ж, Лига Европы у нас на пути, обидчики ливеркузенского Байера. Мирадзури играли против э, Донецкого Шахтера. Интер привычно выстроился по схеме...
0: А что, ш- что ж ты не докручиваешь немецкий след, который выбил Вольсбург пару раундов назад?
1: Ну уж, ладно, это было очень давно, по нашей жизни 2-3 недели, это огромный промежуток времени. Э, так вот, Шахтер легко отдал мяч, Борелло, там сразу же сделал забег с позиции правого защитника на место левого нападающего, но мяча так и не получил. Интер попробовал сучить контроль шахтера, но не на тех напали. Разбирайтесь сами. Мяч украинцам, тем не менее, отдали, владели им уверенно, но Интер никаких зон открывать не был намерен. При потере у «Миланцев» моментально 8 полевых оказали, оказ, оказывались за линией мяча, причем выстраивались они 5-3 так как крайние защитники опускались на уровень центральных и лишали даже намека на свободные зоны. Лукаку и Лалтара Мартинес не пытались встраиваться в этот механизм, а ждали шанса убежать и разыграть на двоих. При атаке Дамбрози и Янг крайние защитники могли подниматься выше, чем центральные полузащитники и, по сути, становились уже активными вингерами. И скажем еще раз, что Интер все-таки отдал мяч сопернику, победил в игре отдай и дождись контратаки, но сработал все же фактор пятого. Очень мобильный барелл заполнил собой свободное пространство, навесил на Мартинеса, начинайте с центра.
0: Ну, конечно, очень низкий темп был в этом матче. Это просто невозможно было временами смотреть как-то и получать от этого эстетическое наслаждение, особенно когда Ханданович стоял в своей штрафной с мячом по пять секунд побольше и так, ну, а что? Меня все устраивает. Вам надо, вы как бы подходите, забирайте. Ну, знаешь, в детстве в собачку играли, вот по-моему, в Словении тоже играют в эту игру. Я для себя сформировал интригу этого матча как структура Интера против импровизации Шахтера и раздумывал над тем, что крепкая структура итальянской команды может не дать завязать атакующую игру. И, в общем-то, так и получилось. И Шахтер, уже пропустив второй мяч, он, знаешь, с... Упорством обреченных шел с этим мячом до центра поля, пытался что-то комбинировать, терял его, пропускал контратаки, пропускал следующий мяч, следующий мяч, следующий мяч. Хорошо, что время игровое закончилось.
1: Да, хорошо, что оно закончилось раньше, чем закончились голы. Отмечу распространенный вариант выхода интер из обороны. Это старый рабочий пас на Ромео Лукаку, шкафоподобность которого никто оспаривать не будет. Ромео ставит корпус, быстро отыгрывается с партнером, а Борелло он, ну, он очень хорош, очень мобильный, это, я думаю, будущая звезда сборной Италии на крупных турнирах. Лаутаро Мартинес подстраивается моментально и готов уже замыкать передачу, которая может последовать в результате этой быстрой атаки. Шахтер все-таки хорошо контролировал мяч, Остроты немного, но когда раскат э, доходит уже практически до штрафной площади, то назад вы вынуждали приходить даже лукаку с Мартинесом. А это, надо сказать, нужно постараться.
0: Два вопроса по Интеру. Первый заинтересует э, ту публику, которая в большей степени интересуется немецким футболом. Как мы знаем, в составе Интера со следующего, со следующего сезона будет играть э, Шраф Хакими. И как тебе показалось в этой структуре игры Интера, которую мы видели? Хорошо ли он в нее вписывается, добавляет ли он что-то? Нет, две новости
1: для марокканца. Хорошее это то, что Дамброзия поднимается высоко, но плохая правый защитник Интера обязан резко опускаться назад на позицию правого защитника при потере мяча. Хоть что там у тебя, дела, завал, семья, дети, не знаю, вынь да положь, опустись на позицию правого защитника, и все тут. Хакими с этим, я думаю, будут сложности. И Конте, мы видим сейчас то, что с Эриксоном никак не получается наладить какие-то отношения, чтобы Кристиан выступал уже... Тем элементом, каким он был в Тоттенхэме, то есть со сложными игроками возникает проблема у конты. Вот с табуретками все хорошо, а с игроками тонкими ну, здесь уже посложнее.
0: И если ты думал, что второй вопрос мой будет касаться Эриксона, то фиг тебе вообще, потому что меня больше интересует Годин. Очень часто слышал я мнение, что схема с тремя центральными защитниками не для него. Но и как он тебе показался в этом матче?
1: Я думаю, схема с тремя центральными защитниками не для него в той диспозиции, когда он располагается справа. Все-таки Диего привык быть однозначным лидером. А здесь даже по расстановке он скорее под мастерье Стефана Деврея.
0: Ну иногда ты ску... по-итальянски, по-итальянски заговорил Алексей по адмастерии.
1: Но как ты думаешь, 90 минут следить за Интером? Тут начнешь ты начать, так что мама не горюй. Еще Диего Годин иногда скучает, но в такие моменты он может попытаться поднять себе настроение и прыгнуть с двух ног Валана Патрика, например.
0: Так себе поднятие настроения. Впрочем, у люди такие. Это да. Особенно, наверное, был доволен Алан Патрик
1: Основная возможность, которую Интер оставлял для Шахтера Это дальние удары Но самый опасный момент для Горняков Пришел на 62-й минуте Когда прошел навес на Жюниора Морайса Он все-таки прошел Оппонентом у него оказался молодой итальянец в Бастоне Борьбу эту проиграл Но Самир Ханданович Это один из лучших голкиперов мира Он хорош, в частности, и на линии а в следующей атаке Индер забил и снова головой. При розыгрыше углового группа игроков во главе с любимым тобой Кадином рванула на ближнюю штангу. Пространство сзади освободилось. Дамброзио выпрыгнул. Вот, кстати, Хакими будет столь же хорош на стандартах чужой штрафной или нет? Это вопрос такой на засыпочку.
0: Очень закрытый получился матч, да, многое предопределило то, что первая же ошибка, до пятого сразу стала результативной, и уже от этого Интер совсем в своей тарелке оказался и добивал в конце матча на любой вкус практически, забивая голы и со второго этажа, да, и в контратаках, и в силовом стиле. Но не так часто это получается, шахтер тоже надо отдать должное. Все-таки старались. Ни черта не получалось. Вообще не складывалась игра впереди. Но, опять же, с упорством и упрямством они шли вперед. И это делает им в определенной степени честь. Ну, а мы все глубже и дальше отодвигаемся от дня сегодняшнего. И вот уже мы в воскресенье. Там, где состоялся матч Манчестер Юнайтед и Севильи. Второй полуфинал Лиги Европы. Давай я зайду на этот матч таким образом. Манчестер Юнайтед показал нам в стартовом составе Давида Дыхе, хотя в предыдущие стадии и еще даже и осенью, и в начале зимы, когда доигрывалось первый раунд плей-офф, больше играл его сменщик Серхио Ромеро, а Севилья, Севилья это вообще очень вратарская команда, я вот тут на днях, опять же, когда про этот финал надвигающийся для Севильи думал, вспоминал тот требл, который они творили, не так давно. И ведь ты же тоже помнишь, что это были абсолютно разные команды. То есть Севилья каждый год было новая и у них даже вратари каждый год были новые. Бета был голкипером в первый сезон, 2014 год. Во второй год был Серхио Рика, который вот у нас становится уже брендом для Парижа. И в третий год это был Давид Сори. Ну вот, а сейчас у Севильи основной вратарь это Бона. Неожиданное явление Вацлик восстановился от травмы, но сидит на скамейке. Опять же, вот мы возвращаемся к тому, что если что-то работает, то не меняет этот тренер Сивили. Опять же, быв, бывший вратарь, который прекрасно знает, как оно все у вратарей в душе. Ну и, опять же, возвращаясь к трэблу Сивили Давнему, мало того, что тогда были три разных, три разных голкипера, еще и три разных капитана. Первый кубок поднимал Иван Ракитич, который... С тех пор уже давно прописался в Барселоне. Второй поднимал Хосе Антонио Рейс, который, к сожалению, погиб несколько лет назад. Ну, а третий поднимал Коки. Но не тот Коки, который в Атлетико, а Коки, который сейчас доигрывает в Леванте свою карьеру.
1: Это Коки тот, кому надо Коки.
0: Да все они Коки. Ничего так, парни.
1: Я поддержу твою похвалу Бону. Я считаю, что он очень сильно подтащил испанцев в этой игре. Если бы не он, то вероятность прохода Манчестера была бы гораздо выше.
0: Давай к игре приступим. И через этот заход я его завершу таким более-менее обобщающим выводом, что Севилья каждый год перестраивается. Севилья — это команда, которая выстраивается, чтобы очень быстро показать некоторый результат и затем снова оказаться в фазе перестройки. А вот Манчестер Юнайтед – это команда, которая пытается построить на годы и уже не первый первый сезон. И эти пазлы потихоньку-потихоньку начинают складываться, все больше и больше нужных людей оказываются в составе.
1: Что ж, Севилья начала играть по схеме 4-3-3 в обороне. При атаке схема иногда трансформировалась в 4-2-3-1 ситуативно. Вся тройка центральных полузащитников Севильи могла свалиться на левый фланг. Был похожий эпизод на седьмой минуте, в частности. Они пытались прессинговать МЮ в момент вброса аута Ван Бисакой Пагба умно головой сбросил на Бруно Фернандуша, тот на Решфорта. Маркус разогнался и здесь прибежал прибежал закрывать его Суса, который не рассчитывал на стенку с Марсиалем. То есть Суса посмотрел направо, а Решфорт хитрый, он обежал слева. Не остался один, так как Хисус Навас оказался далеко на фланге, и потому что там Брэндон Уильямс уже предлагал себя. Решфорд провел по мячу, Диего Карлс по ногам Решфорду, Бруно Фернандош с пенальти
0: 1-0. Манчестер вышел играть 4-2-3-1, впереди маячил Марсиаль, а тройку полузащитников составляли Решфорд, Бруно и Гринвуд. Помогали в полуфлангах им фланговые защитники Уильямс и Иван Бисака, то защитники смещались с бровки, но чаще, конечно, защитникам оставлялась вся бровка, а юнайтедовские полузащитники атакующие не совсем по флангу, вот именно вот в этом пресловутом полуфланге действовали. Самое интересное, конечно, было наблюдать за тем, как Бруно Фернандеш и Пакба делят между собой... Первую скрипку и возможность ведения игры. В первом тайме Бруну солировал на... в, в атакующей четверке, а Пакба больше присматривал за центром поля в компании с Фредом. Но Фред оставался страховать, а Пакба иногда поднимался чуть выше. Гораздо веселее все началось во втором тайме. Первые 15 минут второго тайма это был момент, когда Юнайтед должен был решать игру, забивать просто чудом и бона не получилось забить. И и в этот момент перестроения были просто чуть ли не ежеминутными. Бруно Фернандеш опускался в глубину, Погба поднимался вперед. Они оставались вместе рядом, чтобы прессинговать. Иногда даже Погба оказывался выше, а Бруно Фернандеш с... Фредом страховали эту позицию, и все это движение запутывало Сивилию, и Манчестер реально очень мощно давил. То, что не получилось забить, это в некоторой степени все же не везение.
1: Севилья достаточно активно использовала длиннющие переводы с фланга на фланг, достаточно широко располагались Акампас и Суса, высоко поднимались регионы Хисус-Навас. Если же тактика перестраивалась на комбинации Низен, то напротив Суса и Акампас могли оказываться очень близко друг к другу. Опорная зона Севильи не понравилась мне в плане обороны, регулярно проходили туда острые передачи МЮ, и было это и в первом тайме, ну а во втором, как ты уже говорил, стало совсем сильно подгорать. Подгорать стал в том числе и левый фланг обороны Севильи, потому что Гринвуд там разрушал стройность оборонительной линии и только так. И именно там родилось несколько моментов, которые закончились ударами из центра штрафной и спасениями Бона. То есть потом же опять и центр полузащиты досталось. Проходили как раз передачи там Фернандоша. Марсиаль активно прессинговал против Бонеги. Севилья уже обороняла скорее числом не неумении. Назад опускались все, кроме Нессерии. Но спасал только одно, точнее один Боно. Только оставалось э, кричать сейф бай Боно!», «Сейв бай и так далее, и так далее, и так далее. А, еще немного тактики. А, вот этот треугольник Севильи в центре поля. Временами любопытно перестраивался, то есть когда испанцы устраивали перепас, то Фернандо выдвигался вперед, а мяч позади него двигали Жардан и Бонега. При прессинге же Фернандо опускался назад, а Бонега и Жардан выдвигались вперед. Ну и ситуативно там на 4-3-3 они перестраивались, когда кто-то из Сентерхау выдвигался в прессинг на одну линию Суса и Акампасом. При розыгрыше от вратаря напротив один из Сентерхау опускался в центр обороны.
0: Знаешь, что по второму голу Сивилия я тогда скажу больше, а к первому вернусь после этого. Вот такой вот у нас нелогичный, нелинейный рассказ об игре. Севилья, в общем-то, из довольно уже велотекущей игры выжил Это второй гол. Команда вот, после этой активности Манчестера Сивилия несколько все подуспокоила. И как будто бы оно катилось уже с такими осторожными, знаешь, по как э, кот с кошкой друг с другом играются. И на самом деле не хотят серьезно друг друга ранить, а так больше балуются. Но вот оказалось, что Севилья гораздо более коварна, чем может показаться на первый взгляд. Ну а первый гол — это прям вообще очень большой дис для Ван Бисаки. Он задержался высоко и вообще часто задерживался высоко из-за чего у Манчестера происходила сдвижка уходил на его правый фланг центральный защитник Линделев также смещались Смещались по цепочке защитники дальше, и оказывалось, что на левом фланге защиты Манчестера уже просто никого нет. Там в ситуации с голом, конечно, мог найтись герой, который из опорной зоны бы э, отсканировал ситуацию и кабанчиком метнулся. Но ни Пагба, ни Фред в этой ситуации сверхусилия делать не стали, и у Сивили оказалась возможность расстреливать вратаря, забивать, сравнивать счет и, в общем-то, менять менять игру.
1: В первом мяче Сивильи отмечу негативную роль Маркуса Решфорда. Испанцы вбрасывали аут на правом фланге и постепенно двигали мяч налево. В это время Маркус Решфорд начинает неспешно двигаться назад, протестуя против решения арбитра, который отдал этот самый аут Севильи. Гринвуд высоко пошел прессинговать Диего Карлоса, который отдал на регилона, там дальше вот это все смещение произошло, и в итоге то, о чем ты говорил, не хватило игрока на правом фланге. Еще там любопытный момент был, то есть Уильямс оставался на Эннесире, а Суса оставался уже один совсем, и Эннесире притормозил, И Уильямс был вынужден проделать то же самое. Именно в результате этого получилась вот эта черта, по которой мяч достался Суса, ну и счет сравнялся.
0: Любопытные вы с тобой ребята, да, и для меня этот фланг с точки зрения Манчестера да, левый, и для тебя правый, просто чтобы наши слушатели не путались.
1: Да, а Решфорд во время всей этой эпопеи продолжал идти пешком из центрального круга. То есть споры спорами, но ты назад-то отработай, как положено. У Конте он давно бы уже уехал бы в Магадан, даже не сомневаюсь. Второй гол Сивилье вырос из той самой активности, которую устроил МЮ в начале второго тайма явно не справлялись испанцы, Лапитеги решил с этим бороться и выпустил вместо НСР и Акампаса Люка де Йонга и Мунира. Сразу же несколько рывков Мунира, мяч отобрали, взяли под контроль, МЮ был по-прежнему интереснее, но игра от ворот Севильи уже отодвинулась. На 75-й минуте Лапитеги завершает смену линии атаки, вместо Суса выходит Васкис, располагающийся слева, Мунир уходит направо, и Банега смещается направо, ближе к Муниру. Что происходит еще через 3 минуты? Васкис не остается на левом фланге, идет в центр. Гринвуд не дергается за ним, чуть припаздывает Пагба. Фред сваливается на фланг вслед за Бонегой, который разыгрывает мяч. В результате перепасовки Бонега с позиции Наваса дает в центр на Васкиса, а у Наваса, поднявшегося вперед, образовался коридор, так как Уильямс только-только отходил от Мунира. В итоге всех этих телодвижений Навас остается с Уильямсом, который летит на всех парах к нему, и здесь достаточно было одного резкого движения, которое совершил Хисус, мяч штрафную, и Де Йонг великолепно выбрал позицию между Линдой Лёфом и Иван Бесакой. Таким образом, в голевой атаке Севильи поучаствовали два супергероя, Банего и Навас, и все три игрока, которые вышли на замену. Из всего этого я делаю вывод, что Улин Лапетеги, Ули Гуннер Сулшера сделал.
0: Но норвежец так просто не сдавался и как минимум дал нам понять, что за модными тенденциями он следит. В концовке он перестроил свою игру на 3-5-2, опустил по опыту и практикам своего коллеги по городу Фреда в линию центральных защитников для помощи в разыгрыше мяча и перестроился на 3-5-2. Принесло ли ему это результат?
1: Нет. Поставьте правильный ответ. И не забудьте восклицательный знак.
0: Севилья-Интер у нас в итоге финал Лиги Европы. Он состоится в пятницу. Возможно, уже состоялся к тому моменту, когда вы его слушаете. Но ну, а мы его пока только предвкушаем. Для Севильи это шестой финал для... за 15 лет. А для не только Интера, но и всей Италии это первый финал Лиги Европы Кубка уифа за 21 год. Для Интера даже побольше, потому что в последнем для Италии финале играла Парма.
1: Лично я считаю, что Интер фаворит этой игры. Севилья не умеет играть по-другому, кроме как владея мячом, но попробуй не ту восьмерку, которая у Конты бегает сзади. А разогнаться там, через фланг и выкатить мяч Лаутара Мартинуса или Ромео Лукаку. Миланс всегда способны.
0: Ну слушай, ну по игре да, Интер как будто он. Гораздо более цельный и, скажем так, конкретный. И опять же, это команда, которая выстраивается не с прицелом на один год, а все-таки для каких-то более серьезных дел. Но, знаешь, ставить в финале Лиги Европы против Севильи, ну это такое дело, очень неблагодарное. С другой стороны, Унай это без Севильи проиграл свой финал как оно будет в Севиле и Безэмере.
1: Ты думаешь, все-таки это так работало? Только два камня должны были находиться вместе.
0: Ну, как видим, Да.
1: Еще интересно, у Интера, то есть, если бы мы вдруг предположили, что Антони Контос сошел с ума и решил Сивили поиграть в контроль, то можно было бы выпустить там Кристиана Эриксона, допустим, там в центр полузащиты. Этот вариант я не исключаю, если Интер будет проигрывать, причем, возможно, больше, чем в один мяч. Потому что даже в игре с Шахтером, когда там сумасшедшее преимущество, Эриксон вышел вместо Лаутара Мартинеса. То есть он его выпустил как центральную нападающую. Это говорит о том, что в ближайшее время он не видит его в тройке центральных полузащитников, где нужно много отрабатывать назад.
0: Ну и вообще, строго говоря, выпускать Эриксона на 10 минут при счете 4-0 это такой довольно явный сигнал для тех, кто любит читать между строк.
1: Совершенно верно. Кристиан, возможно, умеет это читать и думаю, что он как раз не против, если Антонио Конто интер покинет и туда придет, ну, например, Диего Симеона, о котором мы говорили в прошлом. Выпуске.
0: Финал Лиги Европы, финал Лиги Чемпионов — это то, что нас ждет, это то, о чем мы будем говорить в следующем выпуске, который, опять же, будет немного внеплановый и пораньше. Ну а сейчас переходим в нашу любимую рубрику. Жил Висенте, она снова ведет нас в Северную Америку, где начался плей-офф НБА. И, Алексей, у меня сразу же к тебе вопрос. Напомни мне, пожалуйста, в каком году последний раз в плей-офф НБА играла замечательная команда Edmonton Вакуум Cleaners?
1: 2159
0: До нашей эры.
1: Совершенно точно.
0: Давненько, давненько. Ну, а для меня плей-офф НБА немного более интересная вещь. В конце концов, тут играет Торонто здорового человека, который даже титул защищает. Пусть в этот раз и без Кавая они будут за трофеем двигаться, но это все равно интересно. Перестраивается игра команды, когда уходит такой яркий лидер. Мало ли, вдруг опять у Ван Влита пойдет процент трешек выше, чем у Стефа Карри, и на этом будет вывозиться. С восьми в лоб,
1: Фре, туда!
0: Да, это наша, наш такой привет Игорь Знаменского. Мы любим Семни, мы помним его и ждем собственно говоря снова в наших телеприемниках уже совсем скоро. Ну, Кавай, Кавай вообще молодец, я даже не не представляю как. Как Джейк Мазин в НХЛ. Взял, переехал из одного моего горячо любимого, хоть и на удаленке города Северной Америки, в другой. И вообще, конечно, для меня ситуация, когда все останется в паритете и верхние... Номера посева останутся в турнире гораздо более интересные, потому что тогда на Западе у нас будет открытый чемпионат Лос-Анджелеса в полуфинале, а на Востоке ремейк прошлогодней серии Милвауки Букс против Торонто Рэпторс. Очень интересно, крайне занимательно, кто попробует бросить перчатку Янису в такой ситуации. А что... Что для тебя, как ты вообще планируешь разбираться с баскетбольным безумием, которое в этот раз нас вот в сентябре будет нагревать?
1: С баскетбольным безумием, конечно, хорошо бы разобраться с помощью повторов 20-минутных, то есть обзоров, которые уже сейчас выкатываются на трекерах, но на полные игры, я думаю, меня не хватит, не потяну, к тому же там Лучшая Лига мира вовсю уже играет, ну, сложно-сложно за всем уследить, но к финальной серии, я думаю, подтянусь.
0: Прогнозы будешь давать? Прогнозы?
1: Слушай, ну, я, пожалуй, с тобой вместе за Торонто притоплю, а там, кто понравится, тогда отклеюсь, то есть по тому же принципу, что с Лейпцигом случилось.
0: Да, в этом виде спорта мы, скажем так, профаны полные. Просто любим поглазеть за хорошим баскетболом именно в формате игр Н2 в плей-офф на высоких стадиях. Как будто Ничего мы в футболе него. не
1: профаны, слушай, но ну не начинаем.
0: Ну погоди, я ск- скорректировал, сказал полный в футболе, у нас все-таки там 2-3% где-то там все-таки мелькает, но в баскетболе это полный ноль.
1: Денис и Леша 3%, окей, согласен.
0: Uh, ну и совсем уж коротко по НХЛ, где у нас хотя бы 0,1% все равно светится. Интересно завершилась серия между Tampa Baylighting и Columbus Blue Jackets. Если первая игра, которой мы посвятили большую часть прошлого, Жил она у нас содержала в себе 5 овертаймов, то пятая игра содержала в себе один. но исход этих зеркальных вещей все равно один и тот же. Тампа в этот раз проходит, практически не заметив серьезного сопротивления от Коламбуса. Ну и главная боль и печаль нашего подкаста. Наш любимчик Фил Кэссел закончил сезон на До свидания. 1-7 в последнем матче и Колорадо прям прям ух. А вот между прочим, я еще в Челябинске ходил смотреть на игру Павла Францова, запусть он и на лавке сидит в этой команде.
1: Так ты на игру Валерия Нечушкина ходил смотреть?
0: Ну, да, ходил, но, честно говоря, тот сезон, когда он себя проявил, я пропускал. Затем он сразу уехал.
1: Событий много, событий разные. Наслаждайтесь э, спортом, которого сейчас, слава богу, в достатке. Любите футбол и остальные виды спорта. Пока.
0: Да, и если я не вырежу эту патоку, то только потому, что ты все-таки мой друг. Пока.